3: Välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu ska du få höra hur det har gått för Kiki Vressel som haft en rejäl hälsoutmaning. Den här berättelsen visar verkligen att det går att göra någonting åt sin hälsa och oavsett vad du som lyssnar står så kommer du här få goda råd av Susanne Dalsätt. Det är många som lyssnar på Klimakteriepodden som inte mår bra och det smärtar mig och jag önskar så innerligt att avsnitten stöttar, ger råd och hopp och hjälper dig där du är och kanske får dig att känna dig mindre ensam. Kikis resa började för sex månader sedan med inmätning, vägning och lite provtagning. Kiki var själv chockad över vad vågen visade men framförallt så fanns det en hel del att önska i hur hon mådde och kände sig. En rejäl oreda i hormonsystemet och hon kallar sig själv för vrak på grund av sin låga energinivå, humöret och sömntrassel. Du har tidigare kunnat höra starten och alla aspekter av utgångsläget i avsnitt 144 och halvtidsuppföljningen i avsnitt 145 där vi fokuserade på hormoner och vad gynekolog Hilde lövkvist gjort för att få dessa i ordning. Susanne Dahlsätt som är hälsoinspiratör och den som coachat Kiki genom den här resan var med i mycket uppskattade avsnitt 123 och vill du ha mer av Susanne och motivation så lyssna också på avsnitt 190. Så kul att ni flera som har längtat efter den här uppföljningen. Så varsågoda, här kommer den. Ja, kikki. Välkommen till din uppföljning av hälsoutmaningen och Susanne Dalset, coachen, som har fått det här i hamn, får vi säga så? Ja, så får vi säga. Aha. Och så har jag varit en väldigt, väldigt lite deltagande skuggfigur i det här. Och så har vi haft hjälp av en gynekolog mm. som också har stöttat på sitt sätt. Precis. Men den stora personen är ju du, Kiki. ja. Berätta, nu har det gått sex månader som vi sågs på Semmeltisdagen, på Ja, det uh-huh. 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 Berätta, hur mår du? Jag mår jättebra. Um... Ja, men, alltså, det är som sån skillnad. Om det... um jag tänker tillbaka när jag kom upp och träffade er två. Så jag var ett vrak. Jag var uh, otroligt missnöjd med mig själv. Jag var ledsen. Jag var... Uh... Nästan till reprimerad skulle jag vilja påstå. Så idag, jag mår bra. Jag, jag känner mig liksom nöjd. Ja, det var ju ganska mycket olika saker som var lite så sådär mm. knepiga mm. då. Mm. Det, vad, vad känns det här med att må bra? Vad innefattar mm. det? Mm. Ja, men det innefattar att det, om, om vi tänker rent hormonellt så... Jag tror ju att jag hade lite fel hormoner framförallt som gjorde att jag blev ju mer låg än, än kanske vad jag skulle vara utan. Jag har ju börjat äta progesteron nu och gjort, men började i somras. Och det är en sån skillnad. Jag sover jättebra, mitt humör är jämnt. Jag kan få en liten, liten dipp. Hade jag för ett tag sedan. Och då känner jag att det, jag, jag blir lite störd. Men det är oftast någonting annat också. Så det blir en förstärkning. Det kan vara någonting som, som ja, triggar igång det här. Men det, alltså det är mejlsskillnader. Det är jätteskillnad. Och sen sover jag väldigt bra. Mm. Och sen kompletteras det här progesteronet med lite östrogen ja. också som du tar genom en hidan. liten dutt varje dag. Uh-huh. Så att mitt humör och, och, och hela min känsla, alltså jag känner mig mycket lugnare. Jag hetsar inte upp mig för saker så jag blir inte så här arg som jag blev. Jag känner mig mycket lugnare och fred. Och de här dipparna som mm. du gick in i och var väldigt ledsen. Och mm-hmm. du kände också den här hopplösheten mm. och sådär. Hur, hur? Det, det är bättre. Ja. Mycket, mycket bättre. Ja. Så det kan komma en liten, liten så här. Nästan lite så här som en, en svajning. Jag vet inte hur jag ska förklara. Men, men då, då känner jag att jag tar mig upp mycket, mycket snabbare. Och det handlar om en dag. Mm. Som jag känner mig lite så... Alltså förut var det tre, fyra dagar som jag verkligen var riktigt, riktigt låg. Och mådde skitdåligt. Mm. Det är den hormonella delen. Mm. Som, eller de justeringar som har gjorts. Sen så har ju Susanne. Hjälpt dig ganska mycket. Med då träning och kost. Som handlar om att skapa energi. Och balans. Och även naturligtvis stötta humöret. Och mm. Sen hade, fanns det ju ett önskemål. Om att gå ner lite grann i vikt. Och det fanns ett blodtryck. Och det fanns liksom lite blodsocker. Och det var, ja men det var ju lite allt möjligt. Mm. Mm. På hälsobiten. Hur, hur har det gått då? Mm. Motionen jag börjar gärna där. För där tycker jag att jag är duktig. <laughs> där har jag faktiskt fått en kontinuitet och ett behov.
0: Det har Underbart.
3: kommit. Ja. Nej, men jag känner att det var någon morgon nu här som jag inte kom ut. Och då, nej men det var inte bra. Så att, och och jag hur länge tog det innan det här behovet? Ja, men alltså, jag har ju aldrig haft ett behov, ska vi veta då. Så att, <laughs> det, nej men nu under våren alltså. jag... Ja, några månader kanske. Ja. Så vanans makt är lite nyckeln till... Uh... Och kontinuiteten som jag inte har haft varit. Jag ger ju upp alldeles för tidigt. För jag tycker liksom att... Ja, eller så kommer någonting emellan. Men, men där måste ju... Att ha er två. Det har ju gjort att det har blivit en kontinuitet. Det hade det ju inte. Varit på samma sätt. Nej annars. du hade ju tryck på det nu. Det var en offentlig utmaning. Och ja. det ska man ju inte ta bort kraften i Nej. såklart. Nej. Och nu som sagt vill jag inte ta till mig någon av äran alls. Utan det ska du få all kred för Susanne så småningom här. Om vi fortsätter kända så fanns det ju mm. rörelse och framförallt styrketräning. Och så fanns det det här med kosten ja. också. Kosten, Bra. Sockret i princip bort. Jag äter mindre. Jag försöker äta långsammare. Alla de här utmaningarna jag hade. Alltså jag jobbar ju på. Sen finns det väl alltid. Dagar som är bättre och sämre. Men så är ju livet. Men det fungerar bra. Och fortfarande. Så är det styrketrädningen. Det har fruktansvärt svårt. Och och liksom driva mig själv och peppa mig själv. Sen är det ju så jag jobbar heltid. Jag har liksom mina små barn och jag... Nej, jag är helt små, alltså, små. Du kan ju bara berätta för den som inte har hört det något, eh, ja. avsnitt 144-145 där du berättade. Precis, lite mer jag har Cesar som är 11 och eh, Alice som är 16 så de är kanske inte är så små. Men mm. det är ändå barn som behöver mig det är inga vuxna barn på det sättet. Så att, eh, jag prioriterar, jag får inte riktigt till liksom, styrketräningen. Där har inte behovet infånit sig kan man konstatera. Nej för jag tror att jag, jag, vill, jag måste nu ha någon som driver mig lite också. Jag är mm. rätt dålig på att göra det själv. Mm. Jag, jag gör ju lite. Mm. Men det är väl inte... För den som lyssnar här nu. Varför är styrketräning någonting som man mm. borde faktiskt ta till? Mm.
1: Ja, att använda kroppen på det sättet, alltså att jobba med sina muskler, bygger ju upp en stark och hållbar kropp. Vilket är viktigt för alla för att förebygga arbetsskador och att gå stark genom klimakteriet. Och sen är det ju också så att när man kommer in i klimakteriet så kan man få en ännu bättre skjuts i sin förbränning kan man säga. Genom att lägga på sig muskelmassa så att man får en... Aktiv kroppsmassa så att man rent krast förbränner mer energi i vila. Så styrketräning för oss kvinnor är en viktig pusselbit som många ser som en utmaning men som man ska försöka att verkligen prioritera. Mm. Mm. Mm.
3: Eh, och sen så, så har det då varit sommar och sol och corona och hängmattor och allt möjligt. Hur har de utmaningarna? Tror du stökat till eller inte stökat till? Det har verkligen varit utmaningar men som du säger det är både och därför att corona har ju gjort att jag jobbar hemma och att jag nu faktiskt kan gå ut varje morgon. Jag har ju mer tid på så sätt än när jag ska iväg till jobbet. Då, då kommer jag inte ut på promenad eller jogging på morgonen. Det gör jag nu när jag sitter hemma. Så på så sätt har ju det varit bra. Eh, sommaren. Också bra. Alltså, det är min bästa sommar hittills. Sen är det ju inte så att jag har rasat i vikt över sommaren. Men det var inte det jag hade planerat heller. Men jag har, jag har rört på mig. Jag har burit stubbar och stock. Alltså jag har ju aktiverat mig mycket mer än vad jag gjort någon sommar tidigare. Mm. Uh, för att jag känner att jag mår bra av också. Jag har ju kommit dit här att jag, jag, jag vill röra mig. Mm. Det vill jag. Hur upplever du att din inställning till dig själv och hälsan, konceptet hälsa, hur har det ändrats under tiden? Mycket bättre. På vilket sätt då? Jo, därför att jag, jag är lite mer, jag ska säga, lite nöjdare med mig själv. Jag tycker att jag gör ett bra jobb. Det är, jag ska säga... Jag försöker inte bara se att, att man ska till exempel gå ner i vikt för att man ska se bra ut, utan, utan faktiskt också ur ett hälsoperspektiv. Att jag mår så mycket bättre av det. För mig har det alltid varit så svårt då, att hålla i. Alltså, det är alltid någonting som förr eller senare så blir man förkyld och så kommer man av sig. Eller som nu när jag fick höften. Då, då kommer man såklart av sig. Men, men jag har ändå liksom fortsatt. Och det tror jag att jag kommer göra fortsättningen och och vad, också. Vad är, nu när du försöker analysera mm. dig själv. Vad, jag, vad, vad är det som har varit dina fördelar i det här? och Vad har jobbat för och vad har jag jobbat emot dig rent psykologiskt? Mm. Jag för är jag ju aldrig upp. Jag gör inte det. Och jag är positiv. Jag försöker liksom hela tiden se det som är bra i det. Och jag ger mig inte för tidigare har du ju sagt också att du har en tendens att inte mm. så att säga, vara så uthållig. Mm. Mm. Så det talar ju lite emot ja. det här med att inte ge upp. Exakt. Men det är det negativa. Det är det som, och så dippar man. Men jag tar mig alltid upp igen. Mm. Jag börjar alltid om. Mm. Och det måste jag ändå tycker jag, det är en styrka för jag kunde lika gärna strunta allting. Bara det går inte. Men, men alltså, där är jag genvis men, men det tar sin tid. Hur, om vi träffar dig här igen om sex månader, hur kommer du må då? Ännu bättre. Därför att jag kommer att ha lite kilo till. Vilket jag ju vill göra. Nu är jag på god väg. Men det är ju liksom lite det. Jag jagar ju alltid kilo. Det gör jag ju tills jag blir nöjd. Så är det. Ja. Men, men, men det är helt övertygad. Det går sakta men det kommer liksom. Om vi ses om ett halvår så, så blir det igen. ännu. Större skillnad. Vill du berätta hur de här vägningarna och mätningarna, hur de har gått? Eller så ska vi gå över till dig Susanne. Jag vet inte hur mycket vi vågar eller vi ska vara offentliga med här. Det hoppas jag att ni har snackat ihop er om. För jag har ju inte varit med här utan jag kommer ju in här nu bara pang, boom. Så jag har ingen aning om hur det egentligen har gått. Jag vet hur det gick i avsnitt 145 när vi hade en halvårs avstämning. Och så har du och jag Susanne pratat lite grann. Men nu var det. Tag
1: så att jag har ingen statusuppdatering riktigt och det har ju inte lyssnaren heller. Nej, men statusuppdateringen och bakgrunden som jag och kommer kom överens om då innan sommaren var ju att innan hon gick på semester så hade hon lyckats med en viktminskning på strax över 6 kilo. Och eh, Kiki vill ju verkligen jaga kilon. Mm.
0: Hela tiden. Mm.
1: Så mycket så att jag tror ibland att det blir negativt för henne. Mm. Att det blir stress. Så mitt önskemål till Kiki när hon gick på semester och åkte ut till sin ö. Var precis det hon har pratat om nu. Att hon skulle försöka bibehålla sina rutiner. Att hon skulle ändå kunna njuta av sommaren. Men inte komma tillbaka och uppleva dekadens. Nej. Nej. Inte rosévin i hängmatta Inte hela tiden? Nej. Nej. Utan den här berömda balansen. Då, njuta av sommar, semester, sol och familj. Men inte släppa taget om ett aktivt liv. Och en bra kost som känns naturlig i hennes liv. Mm. Så när Kiki åkte så sa hon. Ja för jag skulle kanske ändå hoppas på något kilo. För att jag hade som mitt önskemål att komma nu tillbaka från semestern. Och stå på samma vikt som när du åkte. Har du lyckats med det så är det en vinst. Och du kan ju berätta själv hur det gick. Mm, ja men det gick ju bra. Och sen så hade jag ju liksom lite så här.
3: Ja men jag kan nog pressa ner lite till. Men det har inte gått så fort som jag velat. Men jag är supernöjd för det är min bästa sommar hittills. Mm. Och Susanne om du ska
1: sätta det i någon slags referens. Du som jobbar och coachar kvinnor i den här åldern. Ja det är ju det som också är en otroligt viktig poäng i detta. Att jag har jobbat med att coacha kvinnor i 20 år. Och om det fanns ett facit så skulle jag svara på den frågan. Men det finns det inte. Man vet aldrig hur en kropp svarar. Utan det enda, och det är det som är min rekommendation till Kiki och till andra kvinnor i klimakteriet. Eller strax innan klimakteriet. Att mät Aldrig din framgång i kilon. Utan mät dig i din hälsa och dina rutiner. Och måendet. När jag träffade Kiki första gången. Så var mitt mål med Kiki. Och hela den här resan. Att de här nya matrutinerna. De här nya träningsrutinerna. Det här nya tänket kring hälsa. Det ska handla om hållbarhet. Och det. Har vi sannoliken lyckats med. Mm. Mm. På vägen har hon också då lyckats klippa några kilon. Och hon kommer fortsätta klippa kilon. Men det kommer gå i sin takt. Och det finns inget facit för hur kroppen fungerar. Ibland släpper den. Mm. Ibland gör den inte det. Men det är bättre att förlita sig på att kroppen får svara i den takt mm. den vill. Lägg kraft och fokus på rutiner som håller i längden. Mm. Mm.
3: Mm. Jag skulle vilja säga en sak: för att förut, innan jag hoppar på det här, så har jag ju också då alltid jagat mina kilo. Men där har det inte varit så hälsosamt. Utan där kan det ha varit en kur på pulver i två veckor, och sen blev jag jättehungrig, och så åkte jag upp det igen. Eller också så. Jag har ju hela tiden bytt metoder, och det är inte särskilt hälsosamt. Så att bara att min kropp har liksom. Fått vara i det här i sex månader och den här kontinuiteten. Och att jag äter helt normalt så att det får väl ta lite tid men jag mår ju så mycket bättre. Mm. Susanne, jag vill, vi ska komma in på uh, lite mer här hur den här utmaningen har sett ut. Men om vi håller kvar i den här mattråden. Hur har Kikis
1: kostschema sett ut och vad är det du rekommenderar? Mm. Ja, jag får ju återigen då säga att hela tiden har ju tanken varit då att Kiki ska få en kost som hon kan hålla i längden. Det vill jag börja med att understryka vilket betyder att exakt så som Kikki har gjort är det inte säkert att alla ska göra men det här har fungerat för henne och det här är en typ utav syn på kost som jag varmt rekommenderar. En del i det hela har varit att Kiki ska äta tillräckligt ofta för att hålla sin hjärna skärpt, för att hålla energin uppe och sitt sötsug borta. Och den frågan får jag ju ofta, ska man äta mellanmål? Mm. Svaret på den frågan är att det är det här man ska fokusera på, att hålla hjärnan skärpt, att hålla energin uppe och sötsuget borta och därifrån bestämma hur många måltider man ska äta per dag. Och i Kikis fall så har ju du ätit... Frukost på morgonen då, någon ren frukost, ibland inte något mellanmål på förmiddagen. Hon har ätit någon bra lunch, men på eftermiddagen har mellanmålet varit viktigare ur den här aspekten. Sen så har vi också... Och vilket mellanmål kan man ta till då? Mm. Här är ju också individuellt, men min rekommendation är att om man har ett långt glatt mellan sin lunch innan middagen har kommit på bordet så kan det vara värd att äta ett mellanmål som ger bra mättnad Många upplever till exempel att tar man en frukt. Man äter ett äpple som är man nästan hungrigare än innan man tog äpple. Mm, jag tänker att den här syran också gör att man blir sur. Exakt. Ja. Så i Kikis fall så har min rekommendation varit att hon kan äta kvarg. Och att hon kan äta ägg. Och att hon kan äta nötter. Att det är ett bra mellanmål som håller blodsockerkurvan jämn. Och håller aptiten i schack och sötsuget borta. Mm. Mm. Sen så överlag så är min rekommendation kring... Framförallt när man är kvinna i klimakteriet som vill lyckas med sin viktminskning men inte vill gå hungrig. Då att inte fokusera på att bara dra ner på portioner utan istället äta mat som ger stor volym men kanske lite mindre kalorier. Och här snackar vi ju då grönsaker. Färgstarka grönsaker och rotsaker som en bas i alla måltider. Broccoli, spinat, morot, palsternacka, tomat, paprika, allt som man gillar. Voka, mm. ungsbaka, göra goda sallader men det ska vara färgstarkt på tallriken och det ska kunna vara stor volym så att man kan äta sig hyfsat mätt. Och till detta i Kikis fall då, så har vi valt att vid alla måltider vid lunchen och vid middagen så finns det alltid en ren proteinkälla. Både animaliskt och, och vegetariskt är bra. Det får ju jättegärna vara vildvångad lax och, och viltkött. Det blir det ju inte alltid men kan också vara bönbiffar eller kikrätter eller linser. Men alltid en, en proteindel till då varje måltid. Och sen är jag också för, jag är inte för en, en sträng lågkolhydratkost utan jag tycker absolut att det är en sund kost även för en kvinna. Så finns det utrymme för högkvalitativa kolhydrater. Kanske då gärna på lunchen när man är aktiv och är igång och kanske har något träningspass framför sig. Alltså som då rotsaker som källa, potatis går visst bra i liten mängd, quinoa är en fin kolhydratkälla också. Och som kikka har det också funkat att käcka bär och någon frukt emellanåt. Så där har vi en summering av hur Kikis kost har sett ut. Och också då absolut inte ett fokus på en kost som ska vara fettfri. Att utesluta fett ur kosten kan också vara negativt. Man behöver fett för att kroppen ska fungera så bra som möjligt. Och en alltför fett snålkost kan ofta leda nästan till ett sötsug. Men med fördel avokado, nötter, frön, kallpressade oljor. Men absolut en bit ost eller en skvettgrädde eller lite brigott någonstans fungerar också utmärkt i en hälsosam kost. Jag är också för att man kan äta allt men inte alltid och man ska se upp med sina egna triggers. I detta fallet är det socker för Kikki mm. som triggar och leder till överätning. Så det har vi försökt begränsa att hon håller de sakerna som hon bara äter för att det är gott och för att hon gillar det. Det håller hon till en dag i veckan. Där har vi summan och mumman och Kikis kost under sex månader som också nu är hennes livsstil.
3: Och hur har det gått med alkohol? Ja, jättebra. Ja. Jag, um... Du var ingen stor konsument innan kan vi väl nej. lägga det till. Men du... det, det, det var jag nog mer för om, om åren. Men nej, jag mår ju inte bra av det överhuvudtaget. Jag sover ju så illa. jag sover fruktansvärt illa. Nej men jag tar gärna ett glas vin på fredagen och, och kanske lördagen. Men sen är det bra med det. Mm. Jag, jag har en gräns. Tåglasen och det Och då kan jag inte sova. Nej. Och det, det blir ju inte så mycket då. Så att jag känner att ja, det har gått bra. Mm. Mm. Susanne, du är ju tydlig med att alla måste ha ett individuellt upplägg. Eller man måste känna sig själv, man måste förstå vad som funkar och inte funkar. Men om vi ändå, det här kostschemat som du egentligen berättade om nu, det är ju väldigt, väldigt klassiskt väletablerat. Jag vill bara komma in på det här med hur skruvar man och hur har ni skruvat mm. under resans gång? För Kikki vill ju gärna ha en högre viktminskning. Mm. Och, och, och du har hållit emot och inte hållit emot. Eller liksom hur har ni
1: micklat med det här? Mm. Initialt så la vi ju väldigt mycket fokus på de bitarna som var precis sammanfattade. Att det var det som hon skulle fokusera på, den här rena maten, de här regelbundna rutinerna. Och känna att hon får ordning på det här med att få ur sockret ur livet. Steg nummer två blev ju sen att guida Kiki något mer detaljerat kring den mängden energi som hon behöver få i sig per dag. Och här är det också Omöjligt oh, att ge en generell rekommendation utan här behöver man, om man är i det skedet, att man äter bra men man upplever inte att man får den utdelningen kring sin viktminskning som man hade tänkt då är det smart att göra en kostregistrering för sig själv för att se ungefär var man hamnar. När Kiki gjorde den kostregistreringen så kunde vi se att hon hamnade någonstans kring 1800 kalorier och uppåt och då började vi jobba därifrån. Så då sänkte vi hennes energiintag. Det hjälpte jag henne att guida henne kring det. För att se att kroppen skulle då starta igång ytterligare igen. Så det kan vara ett steg två, även om jag inte är för kaloriräkning. Att ha med ett uteblivet resultat så kan man behöva se över sitt energiintag.
3: Du, jag tänker också på de här korttidsfasterna som är oerhört
1: mm. populära. mm det är samma sak här. Jag, om jag skulle titta på alla de klienterna som jag har så har jag klienter som inte alls tycker att de mår väl utav en korttidsfasta. De går upp på, kan tänka sig gå upp på morgonen, gå ut och motionera en stund på morgonen men vill väldigt gärna ha sin frukost när de kommer in på morgonen. Men jag upplever också att det finns människor som mår otroligt bra av den här korttidsfastan. Alltså att våga testa att stänga sitt matfönster klockan åtta på kvällen. Vilket kan leda till att man får en större disciplin på kvällen. Vet man om att man har bestämt sig för att jag stänger mitt matfönster klockan åtta på kvällen. Jag öppnar det 16 timmar senare, alltså klockan 12 dagen efteråt till lunch. Då får många en starkare disciplin och man slipper då sitt småätande. Ur ett viktminskningsperspektiv och ett hälsoperspektiv så upplever jag, min erfarenhet är att man får en skjuts i sin viktminskning om man vågar pröva det här med korttidsfasta. Jag upplever också att en hel del människor upplever att de får en bättre kontroll på sin aptit. Den som tidigare har upplevt att jag måste äta frukost för det går inte annars. Jag måste äta mellanmål. Men trimmar man in kroppen på det här med den här så får man bättre kontroll på sin aptit och det här med hunger och mättnad.
3: Mm. Om vi ska... Runda av det här med någon form av conclusions så att säga. För för dig Susanne, för den som lyssnar på det här. hur hur, Du har delat många bra råd här nu. Men vad är nycklarna till att hitta till att överhuvudtaget orka skaffa sig mer energi, harmoni och välmående
1: i den här livsfasen? Steg nummer ett är att bestämma sig. Det kan jag inte nog poängtera. Man måste komma till det läget om man på riktigt känner att jag har bestämt mig och nu börjar jag. Sen har ni förstått då att jag är för att man individanpassar, att man börjar med sig själv och att man har ett hållbart tänk. Alltså att man gör justeringar i sin kost som man tänker ska hålla då livet ut. Sen har ni ju redan fått om mina rekommendationer kring kosten. Det är Kikis kost vi har pratat om. Men det är också en generell kostrekommendation som jag varmt rekommenderar. Och jag vet att du lever ju på det sättet Åsa. Jag lever också på det sättet. Men sen har vi det här då som vi inte har pratat så mycket om. Som har med motionen att göra. Börja där du är. Det är ju steg ett. Men de bitarna som... Kicke och jag fortfarande kämpar med, det är vardagsmotionen. Försöka komma upp till mellan 7500 och 10 000 steg om dagen. Varje vecka göra någon form av motion som höjer pulsen. Hjärnan behöver boostas och syrupptagningen, alltså konditionen, behöver förbättras. Sen kan det för en person vara att gå i kuperad terräng. För en annan person är det att jogga. För en tredje person är det att cykla. Men att sträva efter att göra någon form av pulshöjande aktivitet. Gärna två till tre dagar i veckan. Och sista punkten det Kiki fortfarande då kämpar med. Och många kvinnor med henne. Att förstå värdet i att använda kroppen muskulärt. Att det gynnar viktminskningen att skaffa sig mer Aktiv kroppsmassa. Få upp sin förbränning i vila. Och det gör man ju då genom att lyfta tunga saker. Gå på gym. Träna hemma. Hitta något sätt att träna styrka varje vecka. Mm.
3: Och nu finns det så mycket bra uteljum, eh, att lyfta sig själv ska man inte heller bortse ifrån, det kan finnas många kilo att boxa på där. Eh, och även om man inte har så många att boxa på så kan det bli ganska bra eh, utväxling på det. Jag tänker så här att eh, om vi nu skulle träffas igen här om sex månader, Kiki, var, var, var är du då? Jag vill ju hela tiden framåt. Jag ska börja yoga. Jag kommer nästa fredag gå på en introduktionskurs. Det tror jag kommer vara kanon för mig eftersom jag är lite stel i mina leder. Och jag sitter hela dagarna framför datorn. Så att jag ska börja yoga. Jag kommer fortsätta med min motion. Jag ska försöka börja springa igen. Jag gör ju det lite nu men jag ska absolut bygga på det. Och jag kämpar ju på med min styrketräning helt enkelt. Och för dig Susanne då, nu är ju Kiki inne i, nu har hon ju hittat en vana och kommit in i rutiner. Men det blir ju ändå så här, nu släpper vi Kiki här. Vad, Vad är nyckeln då för
1: att det här ska fortsätta fungera? Precis så är det ju. Nu har hon ju haft oss. Och en tydlig hand i ryggen och pepping och pushning och... Och det här är obehagliga inspelningen som jag håller på med, <laughs> Nej, det är roligt. ja Och det ska man ju veta att motivation det är ju inte någonting som bara kommer att knacka på dörren av sig själv. Utan motivation är någonting som man hela tiden aktivt själv behöver ansvara för att få förhöjd. Och det kan man ju göra på alla möjliga sätt. Alltså genom att gå och lyssna på föreläsningar. Genom att boka en personlig tränare. Men de bitarna som du tog upp Nåsa. Det är precis det som jag och Kika har pratat om nu. Vad händer nu? Och vad behöver hon göra för att ha fortsatt förhöjd motivation? Och då har vi faktiskt kommit fram till att hon behöver fortfarande få ha en hand i ryggen. Och det är mitt råd till Andra klimakterier kvinnor där ute som känner att det är hopplöst. Ta hjälp. Mm. Det, behöver, det behöver inte alltid vara en personlig tränare. Det kan vara en granne, det kan vara vad som helst. Men att på något sätt ta ett beslut- att tidsbestämma sitt projekt med sig själv kan också vara en motivationshöjande faktor. Målbild. Målbild. Mm. Att veta att här börjar jag, nu jobbar jag med mig själv fokuserat under den här tiden. Jag håller mig till den här planen som jag har satt upp för mig själv. Och med den hållbara hälsan i fokus. Men att knyta även, bestämma sig, sätta målbild tidsbestämma och hitta sitt sätt att hålla motivationen uppe är jätteviktigt för alla.
3: Mm. Du eh, Susanne, du har ju precis dragit igång ett projekt som du kallar för Du nu. Som är jättespännande. Som faktiskt handlar om det
1: här som vi har hållit på med här och nu. Det är ett 12-veckors program med hållbar hälsa i fokus. Mm. Så jag har suttit nu den här senaste veckan och vägt in då 34 personer som har sagt ja till att de vill lyfta sin hälsa genom bra mat, regelbunden träning med alla de här bitarna som vi har pratat om idag. Och av de här 34 personerna så har det varit allt ifrån en normalviktig man som har kommit dit för att han vill ha förhöjd motivation till en klimakteriekvinna som vill boosta sin energi. Och det är ju vad det här programmet går ut på. Att inspirera, motivera, lära. Med ett tidsbestämt och tydligt individuellt anpassat mål.
3: Mm. Jag får ibland ganska ledsamma mejl och meddelanden från kvinnor som lyssnar på klimakteri-podden Och säger, ah, var ska jag få energin ifrån? Hur jag mår så dåligt? Jag får ingen hjälp. Vad, vad kan du säga till dem som liksom verkligen känner att de ligger längst
1: ner? Mm. Det är att börja. Börja med någonting. Börjar man med en bra... En endast liten bra grej. Och klappa sig själv på axeln för det. Då kommer nästa. Mm. Alltså, när man sitter där hemma i soffan och känner... Jag mår skit. Jag behöver gå ner i vikt. Jag behöver bli av med mitt sockerberoende. Men att sen våga ta det beslutet att... Okej, okay, men jag börjar här och nu. Med att bara sätta på mig skorna. Gå ut och gå en sväng. Komma tillbaka... Klappa sig på och bestämma sig för. Det här ska jag göra igen. För då kommer också energin smygande. Och med den kommer också motivationen. Så mitt viktigaste råd är att bestämma sig och att börja. Mm. Sen har vi ju
3: personer som du själv som har andra utmaningar. Som har drabbats av coronan här. Du är ju Ironman tävlande. Och på din nivå så kan det ju också vara knepigt att hitta motivationen. Berätta hur du gjorde när nu plötsligt alla
1: tävlingar var inställda och sådär. Hur höll du dig själv igång eller hur har du hållit dig igång? Jag gjorde precis det som vi pratar om nu. För jag kände samma sak att jag hade ett tydligt mål att jag skulle åka och köra Ironman i Kalmar. Och att köra en Ironman betyder att man simmar 3800 meter, cyklar 18 mil och avslutar med. Att springa ett maraton. Jag hade ett gediget träningsprogram där målet var att åka till Kalmar den 15 augusti och allt ställdes in. Mm. Och precis då som för många, många andra så kände jag också att luften gick ur mig. Jag hittade inte riktigt mitt varför, jag hittade inte det där drivet som jag brukar ha. Och hamnade faktiskt i en liten svacke under ett litet tag där jag kände att det känns inte roligt längre men sen vet jag ju då av erfarenhet, det vi precis har sagt, att även för mig så kommer ju inte motivationen att knacka på dörren. Utan då var det igen då att ta ett omtag, sätta ett nytt mål för mig själv som förhöjde min motivation. Och i mitt fall blev det ju då att jag bestämde mig för att göra den här Ironman-distansen på Visingsö där jag bor. Och då blev det en tillräckligt stark motivationshöjande faktor som jag genomförde och gav mig själv en klapp. På axeln. Mm. Fantastiskt. Jättebra,
3: Papp. Jag tänker att det finns några delar kvar i den här utmaningen vi har varit väldigt fokuserade på vikt här och mm. nu eh, energin och den hormonella balansen började du med att berätta och det tycker jag är jätteviktigt för att där har du har man oreda bland hormonerna så kan det vara väldigt svårt att motivera sig och hitta sig mm. varför och allt det där som du har pratat om för att det, ja, så att det är ju en sak som jag också varmt rekommenderar alla att ta tag i men eh, du har ju också haft... Det var midjemat och det var blodtryck och blodsocker. Hur har de sakerna gått? Neråt. Ja, alltihopa. Ja. Så du har, är nu hälsomässigt så att säga stabil. Mm.
1: Och förutom de här sex kilorna då som du har tappat så har du ju gått ner då nästan 17 centimeter mm. i midjan. Mm. Vilket också är, då ja, det är fantastiskt. fantastiskt. Den frågan du ställde, vart är vi om sex månader? Och det är ju det som jag har försökt få kicka att se... Det, det är så lätt att fastna jag är så stor, jag väger så mycket. Hur ska jag snabbast få ordning på de här kilorna? Men jag vågar lova att kan vi fortsätta gneta på nu? Och ett kilo till och ett kilo till. Om vi om sex månader är ytterligare sex kilo ner, då gick ju gått ner tolv kilo. Fortsätter hon sen med den här livsstilen som nu då är hennes livsstil så kommer hon Aldrig gå upp de kilorna igen. Och det är en enorm vinst för både psykisk och fysisk hälsa. Jättebra. Perfekt. Det låter rent fantastiskt. Mm. Då kör vi på det då. Det gör vi.
3: Mm. Tusen tack mm. till er båda för att ni har velat vara med på det här. Jag tycker att det är jätteroligt. Det var du faktiskt Susanne som kom med idén från början. och eh, Ni var många som ville vara med eh, i den här utmaningen. Och Nu hoppas jag att ni har följt med utmaningen här i avsnitt 144-145 och det här avsnittet. Då, att ni ser att allt är möjligt och att ni blir peppade av det ni har hört. Och det går att göra, kopiera ganska mycket mm. och som sagt ta hjälp även om det inte är av ett proffs så kan man få väldigt mycket pepp. Och man kan göra egna målbilder, man kan göra pinterest och man kan göra allt möjligt och man kan följa personer på Instagram
1: som peppar och stöttar och, mm. och, och sådär. Mm. Ja. Och vi har ju också en önskan ja jag och Kiki. Ja! Härligt. Och vår önskan är ju att vi skulle vilja träffa dig om ytterligare sex månader. Och se vart vi står i frågan då.
3: Oj, oj, oj. Men då har jag och ni som lyssnar någonting att se framåt. Så då fick jag en liten present här. (laughs) Ja, men underbart. Vad spännande. Då har vi nu här slutet på augusti 2020. Då ska vi ses i lagom till decembertider igen då. Just (laughs) Ja, perfekt. Tack perfekt. Tusen tack, Hony. Tack så Tack. Ja men kul va. Vill du komma i kontakt med Susanne eller ge Kiki ett upp eller spark i baken? Skriv en rad på Klimakteriepoddens Instagram eller Facebook-sida under inlägget för dagens avsnitt. Så för jag dessa vidare. Och vill du fortsätta hänga med på Kikis resa så kommer alltså mer framöver. Vilket jag är jätteglad för. Jag hoppas också innerligt att du som känner att det skaver och orken tryter. Fått lite tips och råd för att orka ta tag. Och kanske ta några små steg i rätt riktning. Och den som är igång kan behöva minst lika mycket för att köra på. Ta i lite till och inte tappa det nu när mörkret börjar lägga sig omkring oss. Och på tal om mörker, i nästa avsnitt så ska vi snacka sömn igen. Sömnkonsulten Lisa Karpevi- hon arbetar med att få folk att sova bättre. Mer kunskap om detta mystiska tillstånd som kallas sömnnycklarna och hennes bästa råd för dig som inte sover som du skulle önska kommer alltså i nästa veckas avsnitt. Du som följer mig på Instagram-stories vet att jag har gjort en livsstilsmätning och dessutom så skriver jag sömndagbok och Lisa har gjort analyser för att se vad som går att förbättra för mig när det gäller min sömn. Och det är både spännande- och skrämmande. Mer om det också nästa vecka. Kiki och Susanne rekommenderar- varsin nyttig och klimakterie- smart rätt- på Instagram-kontot klimakteriekocken. Och dessutom så hittar du som vanligt- några peppande länkar och bilder med mera- på Facebook- och hemsidan klimakteriepodden.se. Det är alltså Facebooksidan klimakteriepodden. Och där kan du också komma i kontakt med mig, och Malin. Tack för att du har varit med och lyssnat. Och välkommen snart igen. Hej då!